0: Danke, Sabine, für den Lobpreis. Es war wirklich, wirklich schön. Und das Lied auch, das hat wirklich, wirklich gepasst zu dem, worüber ich eigentlich so ein bisschen predigen möchte. Und zwar über die Kraft Gottes. Beziehungsweise das, was Jesus getan hat und was seine Kraft in uns bewirkt. Und ich glaube, wenn wir uns das Bild hier angucken, das habe ich bewusst ausgewählt, dann sehen wir, dass Gottes Kraft in uns Freiheit bewirkt. Und ähm, ich möchte wirklich kurz zur Einleitung mal so ein Beispiel geben von zwei Orten, wo verschiedene Dinge gelten. Ähm, und zwar, je nachdem, in welchem Lebensraum man sich befindet, danke schön, ich probiere gleich mal, ob das geht, gelten manchmal verschiedene Gesetzesmäßigkeiten. Und ich nehme jetzt mal einfach das Beispiel Erde. Was passiert, wenn ich diesen USB-Stick Loslasse. Jetzt frage an alle. Logisch. Wow. Ich glaube, ihr wisst das alle, dass das passiert. Und warum? Warum passiert das? Weil wir uns auf der Erde befinden und auf der Erde gilt das Gesetz der Schwerkraft. Ganz einfach. Ich muss das euch nicht erklären, das weiß sogar jedes kleine Kind. Wenn ich jetzt hier was in die Hand nehme und ich lasse das los, dann fällt das auf den Boden. Wegen der Schwerkraft. Aber wenn ich jetzt meinen Lebensraum ändere und ich gehe weg von der Erde ins Weltall, da herrschen andere Gesetzesmäßigkeiten. Und im Weltall, wenn ich da meinen USB-Stick fallen lasse, dann fällt er nicht auf den Boden oder irgendwo hin, sondern er schwebt, weil dort nicht mehr das Gesetz der Schwerkraft herrscht. Und es gibt einen Grund, warum ich jetzt hier diesen Vergleich benutze, weil bei uns im geistlichen Leben ist das nämlich genauso. Bei uns ist es nämlich so, je nachdem, in welchem geistlichem Lebensraum wir uns befinden, dementsprechend gelten verschiedene Gesetzesmäßigkeiten. Und ich will gleich mit uns verschiedene Lebensräume angucken, geistlich gesehen, und was dort für Gesetze gelten und was die mit uns machen. So wie das Gesetz der Schwerkraft oder der Schwerelosigkeit, je nachdem. Und diese Predigt gilt vor allem für die Leute, die Jesus schon kennen und die sagen, Jesus, ich gebe dir mein Herz und und ich will wirklich so leben, wie es dir gefällt. Und ich habe dazu ein Bibelvers. das ist für die Leute, deren Ziel eigentlich das hier ist. Ich lese das mal vor. Denn wie ihr eure Glieder zum Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit hingegeben habt, also damals, jetzt nicht mehr, so gebt nun eure Glieder zum Dienst der Gerechtigkeit und Heiligung hin. Und ich glaube, die meisten von uns, wir kennen Jesus. Und ähm, unser Ziel ist eigentlich, wirklich gerecht vor Gott zu leben und heilig zu leben. Und immer heiliger zu werden, Jesus ähnlicher zu werden. Und das Problem ist aber manchmal das Wie, sage ich mal. Ich glaube, vielen von uns geht es so, dass man sagt, ja, ich will vor Gott gerecht sein. Ich will immer mehr ihm ähnlicher werden. Aber je nachdem, in welchem geistigen Lebensraum wir uns befinden, ist es manchmal echt schwer. Und manche denken so, Boah, ich kriege es einfach nicht hin und es ist wirklich, wirklich schwierig. Und ich möchte uns jetzt zwei Lebensräume vorstellen wo Heiligung ganz unterschiedlich aussieht und wo man merkt, ob man jetzt wirklich sich im richtigen Raum befindet oder ob man gerade einfach nur versucht, irgendwie gesetzlich und aus dem Fleisch zu handeln und nicht aus Gottes Kraft versucht, ähnlicher zu werden, sondern aus seiner eigenen Kraft. Und diese beiden Lebensräume heißen Gesetz der Sünde und Gesetz der Gnade. Und ich sage mal so, sobald wir uns bekehren, beginnt so dieser Prozess der Heiligung. Gott zeigt uns bestimmte Dinge, die nicht gut sind und wir sagen, okay, das will ich ändern. Und dann fangen wir sozusagen an, ein Haus zu bauen. Und ich sage es mal so, jedes Haus hat auch, ähm, hier ist das Bild von Gesetz der Gnade und Gesetz der Sünde, hat auch ein Fundament. Und je nachdem, wie das Fundament ist, wird das Haus nachher stehen oder es wird halt nicht stabil stehen. Es kommt ganz aufs Fundament an. Wenn es ein schwaches Fundament ist, dann braucht nur ein Sturm zu kommen und das Haus ist kaputt. Wenn es ein starkes Fundament ist, dann steht das Haus. Und ich wollte jetzt mal kurz ein Bild dazu zeigen. Genau, hier ist das Fundament. Und hier sehen wir ein Haus, das stabil steht, das schöne Holzhaus. Und ich sage mal, das Haus, das auf dem Gesetz der Gnade gebaut ist, sieht aus wie das Holzhaus. Aber das Haus das auf dem Gesetz der Sünde baut, auf diesem Lebensraum, das kracht in sich zusammen. Und das sind dann die Menschen, die sagen, oh Gott, ja, ich tue mein Bestes, ich probiere alles und dann, oh, heute habe ich schon wieder versagt und ich habe heute schon wieder alles falsch gemacht. Und die fangen jeden Tag an, das Haus zu bauen. Die fangen jeden Tag an, das heilige Haus aufzubauen und dann kracht es wieder am Ende des Tages zusammen, weil sie vollkommen enttäuscht sind, dass es nicht geklappt hat und sind eigentlich voll in so einer dunklen Blase und man merkt, das, das hält nicht. Das Fundament ist einfach nicht das Richtige. Sie bauen zwar schon und sie machen eigentlich das, was Gott möchte, aber auf einem vollkommenen falschen Fundament. Und ich will uns jetzt wirklich reinführen in diese beiden Gesetzmäßigkeiten. Die klingen sehr spektakulär, finde ich. Aber ähm, wenn wir uns mal den Römerbrief angucken, dann finden wir die ersten acht Kapitel dieses Thema Gesetz der Gnade und Gesetz der Sünde. Paulus beschreibt es eigentlich in ganzen acht Kapiteln und ich gebe euch heute nur ein kurzes, eine kurze Zusammenfassung davon. Ich kann euch jetzt nicht die ganzen Kapitel vorlesen, aber ich fasse es zusammen. Ähm, habe ich jetzt gleich meinen Baum wieder? Genau, hier, sind, hier ist mein Baum. So, was für Prinzipien gelten denn in dem Gesetz der Sünde? Ich glaube, das Wort Gesetz beschreibt es eigentlich schon, Gesetz der Sünde. In diesem Lebensraum herrscht das Gesetz. Das heißt, du hast die zehn Gebote vor Augen. Du weißt, was richtig und was falsch ist. Und du siehst es immer vor dir. Und wir wissen, dass Gott uns das Gesetz gegeben hat, weil er uns zeigen wollte, dass wir Sünder sind. Und es ist gut, das Gesetz. Es ist nicht schlecht. Aber Paulus sagt, das Gesetz hat mir gezeigt, dass ich fleischlich bin. Und es hat in mir sogar die Sünde erweckt, sagte er sogar. Das heißt, Paulus sagt, also als ich damals noch kein Gesetz hatte, da wusste ich noch nicht, dass es schlimm ist, jetzt hinter Frauen herzulüsten sozusagen. Aber als das Gesetz plötzlich kam, dann hat es das plötzlich wach gemacht und lebendig. Und dann war ich so, oh nein, ich arme Sünder. Was, was mache ich denn falsch? Und er beschreibt es, dass es das sozusagen belebt hat, die Sünde in ihm. Weil das Gesetz nicht die Kraft hat, frei zu machen. Es hat, uns nur, also es hat nur die Kraft, uns zu zeigen, dass wir vor Gott schuldig sind. Um, und in diesem Lebensraum, dem Gesetz der Sünde, werden im Prinzip immer deine Fehler aufgezeigt. Und du lebst im Prinzip mit diesem Denken, den ganzen Tag, wo oh man heute habe ich das gebrochen, heute habe ich da was falsch gemacht und heute war das falsch und da habe ich vor Gott gesündigt und es ist immer vor deinen Augen, weil es das Gesetz ist. Und ich glaube, jemand, jeder weiß, kann sich darin wiedererkennen, wenn er weiß, er lebt in diesem Lebensraum weil es dann dich beschäftigt, die meiste Zeit. Die Sünde beschäftigt dich die meiste Zeit. Und dort hast du eigentlich im Prinzip immer nur ein Sündenbewusstsein. Das ist, was dich einnimmt, worum sich deine Gedanken kreisen. Und man versucht, Gott sozusagen zu beweisen, wie gut man doch ist. Und der Status, den man hat vor Gott, ist Sünder. Das ist dein Status im Prinzip. Sünder, der errettet wurde, aber halt immer noch Sünder, also kein neuer Status, sondern einfach der gleiche Status. Sündiger Mensch. Und Paulus sagt, die Sünde bringt uns den Tod. Das heißt, wenn du dich in diesem Lebensraum aufhältst und nur das Gesetz vor Augen hast die ganze Zeit und es dich anklagt Tag und Nacht, dann bringt es dir den Tod. Es das heißt das Gericht von Gott, aber gleichzeitig auch geistlicher Tod, weil es kann deine Seele nicht lebendig machen, weil du nicht erkennst, dass Gott dich auch liebt. Und in diesem Raum ist auch ganz viel Angst. Die meisten Menschen verbringen in diesem Lebensraum, dass sie ganz viel Angst vor Verdammnis haben, Angst vor dem Tod und ganz viele verschiedene Ängste. Und die sind geplagt, sage ich mal. Du gibst dich in diesem Raum, im Prinzip hast du nicht Freiheit von der Sünde, sondern du bist ein Sklave der Sünde. Weil du versuchst, heilig zu leben aus dem Gesetz heraus und nicht auf dem anderen richtigen Fundament und Paulus, der beschreibt sogar eine Situation in seinem Leben, wie es für ihn war, als er unter diesem Gesetz der Sünde war. Und das sehen wir in Römer 7, Vers 18 bis 13. Da beschreibt er das in der ganzen Passage. Und die meisten von uns kennen die Passage, aber ich glaube, die wenigsten von uns verstehen, dass er diese Situation beschreibt, als er noch gefangen war sozusagen. Und da schreibt er, ich lese es euch vor. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Den Willen habe ich wohl, aber das Gute zu vollbringen, das schaffe ich nicht. Denn das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, dann tue nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir ist. Und so finde ich nun das Gesetz, das dass mir, der ich das Gute tun will, eigentlich das Böse zeigt. Denn ich habe eigentlich Freude am Gesetz Gottes. Ich erkenne aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz in meinem Gemüt widerstrebt und mich gefangen nimmt, im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Und hier sagt Paulus, du, so sieht die Situation aus, wenn du in dem Gesetz der Sünde feststeckst. So fühlst du dich und ich weiß nicht, vielleicht fühlt sich ja von euch jemand so wie Paulus, der sagt, boah, ich versuche das Gute zu tun, aber ich schaffe es nicht und die ganze Zeit falle ich und ich tue das, was ich nicht will und eigentlich stecke ich fest in diesem Gesetz der Sünde und es wohnt in mir und ich packe es nicht. Aber Paulus bleibt da nicht stehen. Wenn wir zum nächsten Kapitel gehen, dann zeigt er uns den Ausweg und er wechselt eigentlich dramatisch rüber zu dem Gesetz der Gnade und wie anders es dort ist und wie anders ähm, das Leben dort ist. Ein paar Verse weiter sagt er nämlich dann, denn das, was dem Gesetz unmöglich war, weil es schwach war und ähm, durch das Fleisch nur tat, was Gott nicht gefiel, sandte Gott seinen Sohn und um der Sünde willen verdammte er die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt würde. Und wir leben nach seinem Geist, nach dem Gesetz des Geistes. Und hier sehen wir eigentlich den Ausweg. Hier sehen wir, was was dir raushilft aus diesem Kreislauf, diesen ewigen Kreislauf. Oh, ich will das Richtige tun, aber ich schaff's nicht. Und Paulus sagt einfach, Jesus Christus hat das in deinem, in deinem Körper, die Sünde verdammt. Und du bist dann nicht mehr an diesem Punkt, dass du jeden Tag daran erinnert werden musst, sondern in dem Gesetz der Gnade, und jetzt wechsle ich zum anderen Baum, zum anderen Lebensraum, herrschen nämlich ganz andere Prinzipien. Paulus beschreibt nämlich dort, so glauben wir nun, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Also Paulus sagt im Prinzip, hier in diesem Lebensraum musst du nicht mehr die ganze Zeit auf das Gesetz gucken und dich davon anklagen lassen, sondern du glaubst, dass Gott dich gerechtfertigt hat. Das Fundament von dort, wenn du heilig leben willst, ist immer die Rechtfertigung von Gott. Du kannst nicht anfangen, ein Haus zu bauen und versuchen heilig zu leben, wenn du nicht erstmal glaubst, dass du gerechtfertigt bist. Weil sonst bricht dein Haus zusammen, das, das verspreche ich dir wirklich. Aber es fängt mit Rechtfertigung an und mit dem Glauben, dass Jesus wirklich dir vergibt und dich rechtfertigt. Und da will ich uns wirklich ermutigen, wenn du Zweifel hast und du wirklich dich so gefangen fühlst, Fang erstmal an zu glauben, dass Jesus wirklich dich rechtfertigt und vertraue ihm und habe keine Zweifel, sondern Rechtfertigung wird nur durch Glauben empfangen. Zuallererst durch Glauben und nicht durch deine Werke. Das steht da ganz, ganz deutlich. Und der zweite Punkt ist, Rechtfertigung kommt immer vor Heiligung. Grundsätzlich immer. Das heißt, wenn du irgendwas Gutes für Gott tun möchtest musst du das zuerst in dem Wissen machen, dass du gerechtfertigt bist. Wenn du sagst, Gott, heute will ich jemand jetzt irgendwas Gutes tun oder ich denke gut über jemand, dann erst in dem Wissen, dass du gerechtfertigt bist, aber nicht in dem Ausgleich, dass du versuchst, irgendwas Schlechtes wieder gut zu machen, weil das ist nämlich wieder der Wechsel zum anderen Baum, sondern im Glauben an Gottes Rechtfertigung. Und wir sehen dort, dass in diesem Baum und an diesem Lebensraum haben wir Christen einen ganz anderen Status. Am wir wohnen in einem sehr katholischen, frömmigen Gebiet und in der katholischen Kirche wird man auch als Christ meistens auch immer so als Sünder bestempelt und da gibt es immer verschiedene Heilige. Da gibt es die Heilige Maria, da gibt es den Heiligen Paulus und den Titel Heilige haben immer nur ganz spezielle Leute. Und mir ist aufgefallen, dass wir in unseren freikirchlichen Gemeinden oft genauso reden wie die Katholiken, dass wir spezielle Heilige haben, aber die die Orthonormalen Christen, die nennen wir Sünder, errettet aus Gnade. Aber wenn wir in die Bibel schauen, schreibt Paulus über die Christen immer als Heilige. Kein einziges Mal nennt er die gläubigen Sünder. Nicht ein einziges Mal. Und wenn er sich einmal selber als Sünder bezeichnet, dann sagt er, es war ich mal, es bin ich nicht mehr, sondern jetzt bin ich heilig. Ich bin ein Heiliger. Und ich habe da ein Foto von unseren Heiligen, nur um es ein bisschen aufzulösen. Wir haben die Heilige Maria. Den heiligen Paulus und den heiligen Nathan. <lacht> und warum sage ich das? Weil wenn wir in Christus sind, dann hast du diesen Titel Sünder nicht mehr. Und ich will dir wirklich sagen, hör auch auf, dich so zu nennen, weil es ist nicht biblisch. Es ist nicht biblisch. Über 40 Mal werden wir Heilige genannt, alle Gläubigen und nicht einmal Sünder. Und deswegen ist es so wichtig, dass du das auch glaubst und dass du Gott vertraust, dass er dich geheiligt hat, gerechtfertigt, geheiligt und auch gereinigt. Und darauf kannst du dann anfangen, heilig zu leben, auf diesem Fundament und dich ihm hingeben. Und der nächste Punkt ist auch, in Christus Jesus sind wir eine neue Schöpfung. In 2. Korinther 5, Vers 17 steht darum, wenn jemand in Christus Jesus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, sieh, es ist alles neu geworden. Und ich will dich fragen, glaubst du das? Glaubst du das oder denkst du immer noch, oh, weißt du, diese alte Julie, immer noch? das nervt mich so, die ganze Zeit bin ich eifersüchtig oder was ist ich, ich weiß ja nicht. Und denkst du so über dich? Oder denkst du, Gott hat aus mir eine neue Schöpfung gemacht und ich glaube das jetzt, weil die Bibel das sagt und sein Wort ist die Wahrheit. Und es steht nicht umsonst in der Bibel, die Wahrheit macht euch frei. Aber die meisten von uns haben ein Problem, der Wahrheit zu glauben, weil wir immer denken, ja, aber in der Gemeinde werden wir doch immer so als die Sünder angesprochen. Kann ich jetzt von mir denken, ich werde ein Heiliger? Das klingt ja auch voll komisch, wenn wir jetzt mal ehrlich sind in unserem Kontext. Aber es ist die Wahrheit. Und auch Rechtfertigung kommt durch Glauben zuallererst. Und dann fängst du an, dich der Heiligung hinzugeben aber immer in dem Wissen, dass du gerechtfertigt bist und nicht mit dem Hin und Her. Oh, jetzt habe ich es wieder versemmelt. Weil dann wechselst du die ganze Zeit zwischen den Lebensräumen und dein Haus hält nicht stand. Und ich will dich wirklich fragen, weil dieses Bild mit den Bäumen, ich finde es so gut. Worin bist du verwurzelt, wenn du dein Leben anschaust? Wovon ist dein Leben geprägt? Wir sehen es eigentlich ziemlich eindeutig hier beim Gesetz der Gnade. Da herrscht Leben, Glaube, Rechtfertigung und neue Schöpfung. Und wo hängst du mit deinen Gesangten? Hängst du daran dass du ganz Zeit noch Furcht hast, dass du dass der Tod sozusagen, dass du noch Angst vom Tod hast und ständig der, deine Sünde vor Augen hältst und der Blick nach hinten gerichtet ist, ganz was gestern war, was vorgestern war, was vor fünf Jahren war, statt auf Jesus Christus. Und ich will dich ermutigen, bau dein Haus auf Jesus und auf das, was er getan hat, auf und nicht auf dir selber. Wenn das ist unser fundament und dann wird auch das heilig sein leben sage ich mal nicht so zwanghaft sein und nicht so krampfhaft und schwierig weil du es aus dem glauben und der freiheit machst dass du nicht mehr sozusagen unterm gesetz bist es gibt aber manchmal auch andere gründe warum wir gebunden sind und das ist jetzt ein anderes, tieferes thema das ein bisschen für manche gruselig ist Ähm, Manchmal sind wir nicht gebunden, weil wir uns im falschen Lebensraum befinden und weil, ich sage mal so, die Wahrheit macht uns frei, aber manchmal spielen auch tiefere Sachen noch mit rein, die auch dämonischer Natur sein können. Und es gibt auch wirklich dämonische Bindungen und es ist auch wichtig, darüber zu reden und wir sollten auch nicht darüber schweigen. Und ich will mal kurz ein Beispiel nennen von einem Mann, der, das hat mir eine Freundin erzählt, die studiert Psychologie und die hat sich damit beschäftigt, ob, wenn jemand Süchte hat, wann, wann es ein Okkult cool, belastet ist und wann es nur psychologisch ist. Und da gibt es ein Beispiel von einem Mann, der war zigaretten und der hat es einfach nicht hingekriegt, aufzuhören. Und der ist dann auch wirklich ähm, zu seinem Psychologen gegangen, der war Christ und hat gesagt: Hey, du, ich, ich merke, das ist eine dämonische Bindung, du musst für mich beten, dass ich frei werde, weil irgendwie werde, komme ich nicht los und ich weiß nicht, was das Problem ist. Und bei ihm war das Problem nicht, dass er nicht im falschen Lebensraum war, dass er sich einfach noch im Gesetz der Sünde da rumlungert, sondern er hat geglaubt, dass er gerechtfertigt ist, aber da war was Tieferes mit drin. Es sind auch immer komische Sachen passiert, seine Zigarettenstängel wurden dann plötzlich immer wieder lang, wo die schon weggeraucht waren. Und dann hat der Psychologe, der Christ war so gedacht, oh, das ist wieder so ein super Charisma, die überall so dämonische Bindungen sehen. Und wollte dann erstmal nicht für ihn beten, aber hat dann für ihn gebetet und hat gesagt, in Jesu Christi Namen, ähm, ich spreche das jetzt und es muss jetzt aufhören und Jesus, mach ihn frei. Und ab dem Tag war er frei. Ab dem Tag war er frei von den Zigaretten und er war nicht mehr süchtig. Und Jesus hat ihn frei gemacht. Und hier ist der Punkt, manchmal in unserem Leben müssen wir einfach den Lebensraum wechseln. Wir müssen einfach verstehen, du bist gerechtfertigt, du bist befreit. Jetzt glaub doch mal Jesus und bau darauf dein Leben auf. Und manchmal braucht es Gottes Autorität und Gottes Eingreifen. Nicht nur seine Wahrheit, sondern seine Autorität und seine Vollmacht. Und wir sehen in der Bibel, dass Gott uns Autorität gegeben hat. Also uns als Christen hat er Vollmacht gegeben. Jesus hat nämlich in der Bibel mal 70 Jünger ausgesandt und die sollten rausgehen, er, also Gottes Reich verkünden. Und die kamen uns später ganz begeistert zu Jesus zurück und haben gesagt, boah Gott, also Jesus, <lacht> ähm, wir haben Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen haben die uns gehorcht. Das ist unglaublich. Und dann hat Jesus zu ihnen gesagt, ähm, seht, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes. Also Jesus sagt hier: hey, ich habe dir Autorität gegeben über die Macht des Feindes. Ihr müsst nicht Angst vor dem Teufel haben. Wisst ihr nicht, weil ihr habt Autorität und Vollmacht. Und ich will euch ein Zeugnis erzählen, was mich, also nicht von mir, aber eine Geschichte von einem Mann aus dem 18. Jahrhundert. Das war ein Pfarrer, Johannes Christoph Blumhardt, der da, und von der Frau Gottliebenditus. Und der Christoph Blumhardt, der war ein evangelischer Pfarrer in Möttlingen im Schwarzwald und er hat von dieser Frau Dutis gehört und es hat sich herausgestellt, dass diese Frau ziemliche Probleme hatte. Sie hat Geister gesehen, plötzlich sind irgendwelche komischen Symbole aufgetaucht und Zettelchen in ihrem Zimmer. Und es hat sich herausgestellt, dass da wohl schlechte Mächte im Werk waren. Und er ist dann zu ihr hingegangen, hat sie seelsorgerlich betreut und hat für sie gebetet etwa eineinhalb Jahre lang und das fast täglich und hat für sie gebetet und gefastet. Und je mehr er gebetet hat, desto schlimmer wurde es tatsächlich. Und ihre Geschwister wurden dann plötzlich auch von diesen schlechten Geistern befallen und haben angefangen zu reden. Und dann, kurz vor Weihnachten, das finde ich so cool, weil es zu Weihnachten war, ähm, betet er nochmal für die Familie. Und an einem Tag wurden alle befreit. Und das Krasse ist, dass die ganzen Geister geschrien haben, Jesus ist Sieger. Und es ist eine wahre Geschichte. Und es haben die durch den Schwarzwald geschrien, Jesus ist Sieger. Und danach ist eine richtige Erweckung in dem Dorf durchgebrochen, weil diese Frau jahrelang gefangen war. Und ich will euch wirklich, wirklich zusprechen. Falls ihr mit Angst zu kämpfen habt, sei es nun vor dämonischen Sachen oder anderen Sachen, Jesus ist Sieger und Jesus hat Vollmacht, alles zu brechen und man muss nicht Angst haben sondern Gott ist stärker als das. Und ich kann es wirklich ähm, von meinem eigenen Leben auch erzählen, weil ich lange damit zu kämpfen hatte und ich lange auch wirklich in Angst gebunden war. Also Angst vor Dämonen und auch so religiöse Zwänge und sowas. Und so Panik teilweise, dass, dass wenn man irgendwas falsch macht, dass plötzlich irgendwelche Dämonen sind oder im Dunkeln welche sind. Und Jesus musste mich davon freimachen und es war nicht einfach so, dass ich sagen musste, okay, ich wechsle jetzt meinen Lebensraum vom Gesetz der Gnade zum Gesetz der Sünde, weil das habe ich schon gemacht, sondern da war was Stärkeres am Werk. Und das habe ich auch gespürt. Und da war einfach Gottes Wort, sage ich mal, ausschlaggebend für mein Leben, wo steht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und wenn du mit Angst zu kämpfen hast und vielleicht nicht schlafen kannst oder Albträume hast, Jesus hat dir nicht einen Geist der Furcht gegeben. Und, und wir haben Autorität zu sagen, wenn du von Angst geplagt bist, hey, Furcht, geh weg. Und ich weiß, als ich das begriffen habe, so wow, okay, Furcht ist ja ein Geist, dann kann ich ja sagen, das soll gehen, <lacht> habe ich das gemacht, das war zwar ein bisschen komisch, aber ab dem Moment ist auch die Furcht von mir weggegangen. Also ich kann jetzt ein Beispiel nennen, wo ich zum Beispiel zu Hause war und ich war allein zu Hause für eine Woche, und es war dunkel überall im Haus und ich hatte Angst, dass überall irgendwelche dunklen Gestalten sind. Und dann kam dieser Bibelvers: Gott hat dir nicht einen Geisterfurcht gegeben. Ich habe gesagt, okay Gott, ähm, ich habe gerade Angst und ich habe das Gefühl, überall sind, sind komische Wesen. Also habe ich einfach gebetet in Jesu Christi Namen, Geisterfurcht, du musst verschwinden, denn du bist nicht von Gott. Und ab dem Moment hatte ich keine Angst mehr, obwohl ich allein zu Hause war, immer noch, und es war immer noch dunkel. Aber Gott hat mir die Angst genommen, weil die Furcht nicht von ihm ist. Und ich will euch wirklich, wirklich ermutigen, mit was auch immer du zu kämpfen hast. Und du merkst, okay, das fühlt sich nicht mehr gesund an, sondern schon ein bisschen nach einer Bindung. Dann nimm Gottes Autorität, benutze sie. Und Jesus ist einfach der Sieger und er ist stärker. Und du darfst auch jede Furcht wirklich wie sagt man, konfrontieren mit Gottes Namen und mit Jesu Namen. Und ich verspreche dir wirklich, Gottes Kraft und Name ist so mächtig, dass alles Schlechte einfach weggehen muss, wenn wir in seinem Namen beten. Und deswegen ist mein Bild auch wirklich, Christus hat uns frei gemacht. Jesus ist Sieger hier. Denn Christus macht euch frei. Und ich weiß nicht, wo du dich wiedergefunden hast jetzt in welchem Bereich, ob du sagst, okay, ich halte mich einfach im falschen Lebensraum auf und deswegen ähm, bin ich nicht frei. Und dann möchte ich dich ermutigen, geh doch wirklich zum Gesetz der Gnade. lese die Kapitel, die acht Kapitel vom Römerbrief durch, sei es zwei oder dreimal, bis es wirklich in dein Herz rutscht und frag Gott, dass es dir offenbart und klar macht. Und wenn du merkst, irgendwie bin ich so gebunden und ich weiß nicht warum und ich glaube, da ist mehr dahinter, dann lass für dich beten und, und versuch das nicht irgendwie zu über über, sagt man, überdecken, sondern nimm auch Gottes Vollmacht und hab keine Angst. Also ich würde wirklich sagen, habt keine Angst, sondern benutzt Gottes Autorität, weil Jesus ist stärker und er ist mächtiger und er kann wirklich jede Bindung zerbrechen. Und ähm, ich möchte auch das Lobpreis-Team gleich wieder nach vorne bitten. <lacht> und lasst uns doch gleich wirklich die Gebetszeit nehmen und auf Jesus schauen, unseren Sieger, und der wirklich alle Autorität hat im Himmel und auf Erden. Und ich will euch nochmal einen Bibelvers vorlesen, der mich mein ganzes Leben lang schon ermutigt und wirklich begleitet. Und der steht in Kolosser 1, 13 bis 15. Den kann man sogar vielleicht einblenden. Denn er hat uns aus der Macht der Finsternis errettet und hat uns in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt, indem wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden haben, der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Amen.